0: Hello et bienvenue sur le podcast d'Histoire Céleste. Je m'appelle Charlotte, je suis médium et guide holistique et j'ai créé un espace dédié à accompagner les personnes désireuses de s'initier à la spiritualité. Un espace pour que tu puisses te reconnecter à ton moi profond afin de te créer le chemin de vie le plus aligné et le plus juste pour toi. Je t'invite dans ce podcast à écouter d'incroyables histoires célestes je te parlerai de mon chemin, des expériences qui me permettent chaque jour d'incarner toujours plus profondément mon essence et j'aurai la joie de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. As-tu déjà entendu parler de numérologie, de chemin de vie Pythagore disait que les nombres gouvernent le monde. C'est ce dont on a parlé avec Caroline Drogo. Parologue, numérologue, artiste, autrice, Caroline est l'une de ces âmes qui m'inspirent. Drôle, créative, cultivée et passionnée. Je t'invite dans cet épisode à découvrir ou à redécouvrir la numérologie comme un point de départ de la connaissance de soi. Notamment grâce au nouvel ouvrage de Caroline qui s'intitule Numérologie, dis-moi qui je suis, paru aux éditions Solar. Si cet épisode t'a plu, surtout n'oublie pas que tu peux le partager et nous taguer sur les réseaux sociaux ou même nous partager ton ressenti sur ton chemin de vie par exemple. Tu verras comme les chiffres peuvent être magiques. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'être présente sur le podcast d'Histoire Céleste. C'est vraiment un plaisir pour moi, immense comme je viens de te le dire à l'instant, de te retrouver ici et puis d'avoir ton partage d'expérience sur la spiritualité, l'ésotérisme et plus particulièrement euh, la numérologie. C'est un peu euh, le sujet de cet épisode. Donc euh, déjà, avant tout, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, écoute, merci
1: de m'avoir invité Charlotte, parce que c'est toujours... Euh, moi, j'aime bien les podcasts. C'est toujours un plaisir de discuter euh, d'ésotérisme, de numérologie. Puis même pour toi, en tant qu'invité, en fait, ça te permet de... Faire, tu sais, c'est comme si tu avais des petits moments un peu bilan de vie. <rire> donc, à chaque fois de faire, euh, ouais. quand enregistres un podcast et que quelqu'un te pose des questions, ça te fait aussi beaucoup réfléchir à où t'en es, ton parcours. Donc, euh, c'est ouais, toujours, euh, c'est toujours un plaisir de, de papoter. Donc, merci pour l'invitation.
0: <rire> Trop cool, avec plaisir Avant de commencer et avant que tu nous dises un petit peu plus ben, qui est Caroline, ce que tu fais dans la vie, j'aime bien commencer par trois petites questions euh, insolites, si je peux les appeler comme ça, qui nous permettent d'en apprendre un petit peu plus sur une personne sans même connaître euh, son métier, tu vois, par exemple. Alors toi, euh, j'ai cru comprendre que souvent, ce que tu allais poser comme question, c'est peut-être la date de naissance de la personne. <rire> ouais. Moi, c'est des questions un petit peu plus... Euh... Tu vas voir un peu plus fun, mais on reparlera justement après de toi, ta technique, comment tu fais un peu euh, au quotidien. Ouais, ça marche. La première question, c'est si tu pouvais être une petite souris le temps d'une journée, qu'est-ce que tu ferais Ah, tu sais quoi j'ai pensé
1: direct euh, Me reposer parce que je trouve que quand t'es un cerveau d'humain, tu réfléchis beaucoup, tu réfléchis énormément, alors que quand t'es une souris, j'imagine que ta seule préoccupation, c'est de manger, de trouver un rayon de soleil pour faire une sieste, et c'est tout à fait cool. Donc euh, j'ai pensé à ça direct, je me suis dit, ok, petite souris, ben juste, tu vois, d'être... Alors après, j'espère que je serai plutôt une souris nature plutôt que souris dans une ville. Donc, si j'étais une souris nature, dans la nature, je pense que j'irais me faire une petite balade, euh, manger des fruits rouges euh, si j'en trouve et, euh, et faire une journée assez chill. Je pense que c'est plutôt ça que je ferais. <rire>
0: Ouais, c'est cool, peut-être une, une réincarnation un jour. Quoique, il y a quand même cette, toujours cette question souvent qui revient, est-ce qu'on se réincarne en tant qu'humain Est-ce que c'est possible de se réincarner en tant qu'animal Toi, tu crois quoi euh, par rapport à ça euh,
1: Par rapport à la réincarnation, donc moi, j'y crois à la réincarnation. Euh, par contre, moi, y a ce, je, je crois au fond, bien sûr, c'est des croyances, donc il n'y a aucun, peut, y a aucun moyen de vérifier, d'être à 100% certaine que ce que je dis, c'est vrai. Mais dans ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais des niveau, tu vois, et en numérologie c'est pareil t'as des... Euh, c'est comme certaines étapes, tu fais certains chemins de vie ensuite tu passes à autre chose, et en fait je pense que les animaux, ouais. soit c'est des êtres à part donc, il n'y a pas de mélange, tu es animal, après tu deviens humain. Donc, ça peut être soit de catégorie à part, soit tu as cette croyance de tu commences par être euh, du, du choix de la nature, genre de une feuille, un arbre, une plante, ensuite animaux, et ensuite humain. Et ensuite, on passe à autre chose. Donc, euh, moi, j'adorerais hein, me réincarner en chat, surtout si je tombe sur une cat lady comme moi pour une future vie. Je pense que c'est royal. <rire> mais euh, sinon, non, je pense que plutôt, prochaine vie, ça sera une vie d'humain. Je pense que ça sera plutôt ça.
0: Ouais, ouais, je, je te rejoins vachement euh, sur ces hypothèses, on va dire que c'est toujours des hypothèses, mais ça résonne beaucoup en tout cas. Après, quand t'as un, un chat aussi, donc
1: des fois, tu sais, quand tu vois leur euh, figure, tu dis, mais ça devait ça doit être des humains avant qui ont peut-être dû faire tellement de mal, qui ont dû peut-être <rire> donc euh, fois, Mais tellement, dis, ouais. Peut-être que Faramon était un criminel en série, et... <rire> <rire>
0: Non mais franchement je te jure ça me parle trop ce que tu dis parce que pareil je trouve que chaque animal a tellement une personnalité et t'as l'impression qu'il y a une histoire riche aussi derrière tout ça en fait, donc tu te dis c'est juste l'impression d'avoir une forme d'incarnation qui est différente mais est-ce qu'au euh, final on euh, n'a pas tous été un jour une plante quoi Presque, en fait, tu vois. <rire> Moi, je pense que c'est ça. Je pense que tu,
1: tu passes par le stade, voilà, plante végétale, ensuite animale, et que tu passes à autre chose. Après, il y a aussi d'autres croyances qui me semblent pas non plus déconnantes, où tu vois, ça peut être aussi euh, séparé. Où tu as un côté, euh, ouais. euh, les chats, donc, vont toujours se réincarner dans. Euh, tu vois des, des animaux de compagnie qui vont être là pour euh, guider les humains, pour être dans cette espèce d'assistana. Mais euh, bon, encore une fois, on peut pas être certaine. Hein. C'est pour ça, c'est on aura certainement la réponse une fois qu'on finira cette vie là et que on se dira ah oui, ok, c'est bon. <rire> tout, euh, tout, répond, tout est, toutes les réponses sont là. Mais bon, pour l'instant, euh, on peut être que dans de la croyance. Mais c'est beau aussi. Hein. Carrément. Deuxième question quel est ton plat préféré euh, spaghetti. Spaghetti, sauce tomate, parmesan, basilic. C'est euh, tout simple, mais euh, je pourrais euh, manger que ça, je pense. C'est pour ça, en plus, c'est drôle, parce que hier, j'en parlais avec mon copain, on se disait, mais s'il y avait... Euh, tu vois, t'es sur une île déserte, et imagine, t'as un seul repas, genre, toute ta vie... Moi, je pense que ouais, il y aurait euh, des pâtes euh, et euh, fruits, bananes et un petit peu de chocolat, et euh, je serais heureuse en mangeant que ça toute ma vie. <rire> <Ouais>. Pas hyper diététique, <rire> mais. Euh...
0: <rire> mais toi, t'as du sang, euh, as du sang italien qui coule dans tes veines, non
1: Sicilien, c'est pour ça que le, le côté euh, pâtes, spaghetti, euh, pizza est extrêmement important chez nous. Donc ouais, ouais non, j'ai du côté, euh, j'ai la double culture, du coup, euh, Italie et France. Donc euh, c'est intéressant ouais. parce que dans tout ce qui est cartomancie, c'est vrai que c'est euh, deux pays assez fondateurs, tu vois, dans le tarot, à la fois l'Italie et la France, donc c'est euh, pour ça c'est un peu mon médium de prédilection, les cartes, je trouve, mais je pense que c'est un truc, hein, peut-être une sorte d'héritage, on jouait beaucoup aux cartes en plus. Donc, euh...
0: Ouais, carrément. Troisième et dernière question, imagine que ton âme, elle se réincarne un jour en un dieu ou une déesse, peu importe, de la mythologie, que ce soit de la mythologie grecque, mythologie romaine, comme tu veux. Tu choisis lequel et pourquoi
1: Honnêtement, Vénus, elle a l'air d'avoir la vie quand même la plus chill. Bon, niveau marital, c'est pas fou parce qu'elle a quand même été un peu de mariée de force euh, avec un mec qu'on dit lait et, euh, et forgeron et tout et pas hyper un peu brutal. Mais sinon, elle a une vie assez cool. Euh, elle fait de l'art, euh, elle prend du temps pour faire des bains pour la beauté. Donc ouais, moi, en fait, mes divinités préférées, c'est euh... J'aime beaucoup Vénus et, euh, et Athéna. Euh, c'est euh, deux figures qui me parlent plus particulièrement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux figures-là. Ouais. Mais euh, c'est vrai que je me dis, euh, pour moi, l'humanité, c'est là où tu galères beaucoup. Et après, quand tu es Dieu, il faut que tu puisses te chiller un peu. C'est euh, pour ça que j'aime bien, parce que, que ouais. Vénus et Athéna, c'est un peu. Euh, vu que j'ai pas mal de Capricorne Scorpion et de Balance dans mon thème, tu vois, il y a ces, cet équilibre-là à trouver entre l'art, euh, la beauté et le et le côté un peu, pas forcément relax de la vie, mais l'harmonie, l'équilibre, et le côté un peu forceur et, euh, du Capricorne et du Scorpion, donc euh, je trouve que mon choix de divinité est intéressant, parce que c'est vraiment un peu mon thème astral, je trouve.
0: <rire> ouais, carrément, ouais, ouais c'est clair, tu vois, c'est pour ça que ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur la personnalité tout de suite de, euh, de la personne qu'on a en face de nous, c'est pour ça que j'aime trop ce genre de petites questions, et Évidemment, j'essaye en général de les adapter aussi en fonction de l'invité et de la personne que j'ai en face de moi. Et celle-ci, je trouvais qu'elle te ressemblait plutôt bien. Donc, euh, si tu pouvais justement euh, nous en dire un petit peu plus maintenant, euh, ben, avec tes mots à toi, comment est-ce que tu te présenterais et comment est-ce que tu te euh, définirais euh, ben, Du coup, pour
1: euh, quand, chaque fois que je dois me présenter, ce qui ressort beaucoup, et euh, c'est le côté slasheuse. Tu sais, slasheuse, c'est le terme qu'on donne maintenant pour les gens qui ont plusieurs métiers. Euh, et qui mmh. euh, essaie de trouver un équilibre parmi euh, plusieurs activités. Donc, euh, c'est pas un joli mot, je trouve, slasheuse, mais il n'y en a pas, à ouais, multicasquette. Donc, je suis une personne multicasquette. Donc, euh, je suis euh, euh, de base dans l'art. Donc, euh, j'ai fait des études pour être directrice artistique. Donc, je fais tout ce qui est création euh, d'affiches, de logos, d'univers graphique. Euh, euh, et après, le tarot est arrivé dans ma vie. Et une fois que la spiritualité a fait son entrée, bah, ça a été extrêmement fluide et simple, donc je me suis lancée en tant que tarologue, en tant qu'illustratrice, créatrice de contenu et autrice sur tout ce qui est la thématique de la spiritualité. La numérologie ensuite a fait son entrée dans ma vie, donc c'est pour ça que j'ai une vie qui est assez dans l'art, dans l'ésotérisme, et puis à côté de ça, ben, euh, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je suis une cat lady qui adore euh, faire du tricot, crocheter. Donc en gros, j'ai une vie de grand-mère, euh, mais je même pas euh, 35 ans, voilà.
0: <rire> Trop bien, merci pour euh, cette présentation. Justement, je voulais revenir un petit peu sur les différentes casquettes euh, que tu incarnes euh, chaque jour. J'ai l'impression que tu es un peu euh, une éternelle étudiante, si je, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où j'ai l'impression que tu as une véritable appétence en fait pour l'apprentissage euh, d'ailleurs si je me trompe pas tu suis encore des cours aujourd'hui sur des sujets euh, qui t'intéressent c'est ça euh, Oui d'ailleurs mon dernier
1: cours je, je fais des cours au Louvre en fait je suis auditrice libre et euh, ça c'est vraiment un rêve que j'avais et je me l'étais pas autorisée avant parce que soit je loupais l'inscription soit euh, c'était euh, parce que ça, ça a aussi un petit coût donc quand t'es pas euh, es encore un peu précaire ça, ça représente quand même un budget euh, et puis là je m'étais dit cette année en fait ça a toujours été mon rêve de prendre des cours au Louvre euh, donc j'ai pris, euh, j'avais pris deux cours, deux sessions sur euh, l'architecture des temples romains donc euh, qu'est-ce que fait, euh, que, en fait pourquoi est-ce qu'un temple est sacré, comment on sacralise un temple, tout ça donc c'était hyper intéressant et j'ai pris aussi un cours sur euh, la renaissance et les voyages et euh, du coup oui, éternelle euh, étudiante, ça, ça me parle en fait parce que pour moi, il y a la vie et c'est vraiment quelque chose que je travaille cette année, mais la vie est extrêmement courte, donc euh, bien sûr je crois à la réincarnation, donc déjà rien que ça ça m'a beaucoup apaisé aussi, mais pour moi il y a un côté où là tu es dans une expérience euh, de vie, il faut faire le maximum possible, tu vois, donc je suis toujours poussée mmh. à faire le plus de choses possibles à toujours me réinventer euh, c'est pour ça même que genre, capillairement, je change beaucoup euh, de couleur de cheveux aussi ou de style. C'est que j'ai envie de tester le plus de choses possibles. Euh, mais à chaque fois, je ne vais pas me forcer à faire des choses qui ne m'attirent pas. C'est juste que je suis assez curieuse de nature et que j'ai envie d'apprendre le plus de choses possibles. Ouais, J'aime euh, apprendre. J'aime, un... ouais, La routine, c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu. Quand tout est bien cadré, qu'il euh, y a... Un... C'est pour ça, même, tu vois, dans mes, mes différents métiers, j'adore avoir différents métiers. Par, par exemple, si je devais faire uniquement du tarot, je pense que je serais malheureuse. Si je devais faire uniquement de l'écriture de livres, ça ne pourrait pas. Donc, euh, en France, c'est encore quelque chose qui est mal vu, d'avoir plusieurs métiers. Pourtant, je trouve que ça se nourrit ouais. les uns les autres. C'est juste, effectivement, il faut arriver à être extrêmement organisé, ce qui n'est pas mon fort. Donc, euh, je, je fais de, de gros efforts pour ne pas me laisser perturber par le timing. Mais euh, donc, oui, j'aime bien avoir... Euh, c'est plutôt, je vais me suivre sur mon intuition. Quoi. Par exemple, le mois de mars, je le sentais, j'avais pas envie de faire de tirage parce que j'étais un peu fatiguée du début d'année et que c'était pas le bon timing pour ça. Donc, euh, le mois de mars, je l'ai consacré exclusivement à euh, bah déjà me remettre en bonne santé. Donc, ça a été plus un moment de, temps de calme pour moi. Euh, aussi de l'écriture, de la création de contenu sur Insta pour relancer un peu le compte. Donc, euh, c'est pour ça que je m'adapte beaucoup, je regarde ce qui me fait envie sur le moment et, euh, et je reprends les tirages quand j'ai envie. Si j'ai un projet un peu d'écriture en tête, je vois si je peux le faire euh, concrétiser avec une maison d'édition ou autre. Donc, euh, j'aime bien avoir ce côté un peu... Euh, un peu, ouais, euh, au feeling, quoi. Tu fais ta vie au feeling.
0: <rire> ouais, ben, bah, c'est plutôt euh, beau, je trouve, quand même. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup et ça fait beaucoup écho en moi, euh, tout ce que tu dis, le fait de euh, se laisser porter un peu, tout simplement, parce qu'il te fait vibrer sur le moment, quoi. Et, et ça, je ça, je trouve ça vraiment cool d'arriver, en fait, euh, à... À incarner ce truc-là qui, comme tu le disais, c'est bien, euh, n'est pas du tout... Euh, euh, comment dire On n'est pas forcément invité à ça, en fait, dans notre société, même si ça tend à s'améliorer, je trouve, et que les, les esprits s'ouvrent de plus en plus par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand euh, on allait à l'école, etc., tu vois, jamais de la vie, en fait, on allait te dire, bah crée-toi ton métier, qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui résonne le plus avec toi Et je trouve que ça vient de plus en plus, alors vraiment doucement, hein, mais ça vient de plus en plus. Et du coup... Euh, euh, ouais, c'est comme tu dis, oui, je pense, je te rejoins là-dessus, c'est encore un peu mal vu, effectivement, de, de se dire, bah, juste feeling, en fait, ce mois-ci, j'ai envie euh, d'incarner cette casquette, et puis peut-être que le mois prochain, j'incarnerai plus celle-ci, mais euh, et pour autant, c'est vraiment euh, beau. Parce que c'est vrai que dans le, le côté
1: défaut du, euh, du, de ce schéma, c'est que les gens s'imaginent que, vu que tu fais plusieurs métiers, que tu as plusieurs casquettes, tu n'es pas experte dans un domaine. Donc c'est ça aussi exact. tu vois dans les les ce qu'on me ce qu'on qu dit qu'on reproche tu vois aux gens qui ont plusieurs activités. Moi je pense pas, je pense que si tu es passionné par ton truc ben ça tu tu peux exceller aussi. Euh, par contre après c'est vrai que il ben, y a un problème de timing quoi. C'est souvent euh, moi je manque mmh. de temps et j'ai l'impression de courir après le temps, c'est pour ça euh, plus ça progresse, plus je tends à peut-être réduire les activités où tu vois vraiment me concentrer que sur 2-3. Par exemple, il y avait 3 ans, je crois, je m'étais lancée dans le tatouage, quelque chose que j'aime beaucoup, mais que j'ai dû mettre de côté parce que pas le temps le temps que le tatouage en plus c'est vraiment une technique qui demande à être pratiquée régulièrement il faut avoir un lieu enfin il y avait beaucoup de contraintes et c'était pas du tout adapté euh, à, à ma vie à ce moment-là parce que c'était un, un moment où je faisais beaucoup d'écriture de livres et que ça c'est très très énergivore ça prend beaucoup beaucoup de place donc le tatouage j'ai dû le mettre de côté c'est pour ça tu vois je me dis euh, maintenant c'est vrai que dans le côté un peu étude j'aime apprendre pour moi euh, ça va pas forcément être des choses que je vais en faire. Par exemple, tout ce qui est euh, l'école du Louvre, c'est pas du tout pour un but pro. C'est vraiment pour ma culture perso et pour me faire kiffer. <rire> Mais euh, ouais. à ça, je me dis c'est bien aussi des fois de de se. Ce... Donc là, j'essaye de me maintenir à on va dire euh, trois métiers. Donc euh, tarot, numérologie, les consultations, que ça soit en événementiel ou en privé, euh, écriture de livres, contenu Instagram. Et puis, tout ce qui est parti, illustration, graphique. Donc, j'essaye vraiment de, de me concentrer là-dessus et de ne pas trop déborder sur d'autres choses parce que sinon, euh, après, tu peux vite euh, ouais, être dépassé par le timing. Parce que souvent, c'est des projets, en plus, c'est des deadlines, donc il ne faut pas trop dépasser. Donc, il euh, y a un calendrier à agencer. Et souvent, c'est des projets aussi qui se planifient, tu vois, peut-être parfois un an, voire deux ans à l'avance sur des projets d'édition, notamment. Donc, euh, donc oui, pas simple tous les jours, mais en tout cas, je regrette pas. Et jamais de la vie, je pense que je pourrais retourner sur euh, un CDI, tu vois, ou un, un, un contrat pour un seul job euh, en 35 heures. Ça, c'est maintenant, je pense que je suis allée trop loin dans le délire pour, <rire> pour repasser à une vie ouais. normale.
0: <rire> ouais, je comprends. Je comprends énormément. Par rapport à ton parcours, est-ce que tu peux me raconter un peu comment la spiritualité, elle est euh, entrée dans ta vie euh,
1: bah, depuis que je suis petite, euh, j'avais beaucoup de fortes intuitions sur euh, des choses qui allaient unir et notamment sur euh, la mort des gens, en fait, de, des fois de, de mon entourage, ou, ou même euh, ça, ça peut arriver sur des célébrités, ou la veille de la mort, j'ai une voix dans ma tête qui va me répéter trois fois, euh, cette personne va mourir. Et en plus, moi, je suis d'une famille qui est très cartésienne, qui est euh, plutôt, enfin, euh, tu vois, on n'a pas été baptisé, il y a un côté très euh, scientifique dans l'approche de... Bah, en fait, euh, on est un, du vivant, des cellules, donc une fois qu'on meurt, désolé les enfants, il n'y a plus rien après, donc euh, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup caché, où on m'a toujours dit aussi, vu que je dessinais beaucoup, que j'avais beaucoup d'imagination. Donc je me disais, bon, bah, peut-être que j'ai voilà, beaucoup d'imagination, et que... Euh, bah, euh, mais bon, tu vois, j'avais 12 ans quand je réfléchissais à tout ça, donc forcément, euh, la, la réflexion en solo, elle est un peu limitée. Et puis après, je m'étais lancée donc, dans une carrière euh, sur euh, l'illustration, la direction artistique. Et puis c'est revenu quand j'avais 26-27 ans où j'ai rencontré un magnétiseur qui, euh, qui, qui a perçu ça en moi, tu vois, ce côté un peu, ben, as aussi des intuitions, il y a aussi des choses qui vont se passer en toi, tu as aussi du magnétisme, donc je suis rentrée par la spiritualité via le magnétisme à la base, donc je m'étais beaucoup intéressée à ça, au côté très énergétique et le tarot est venu ensuite ou vraiment par curiosité et en même temps bah vu que je suis déjà dans un métier de l'image c'était euh, obligé que je tombe sur des cartes tu vois parce que ça allie ces deux pôles là quoi donc à la fois l'énergétique et l'illustration euh, et à partir du moment où j'ai eu les cartes ça a été très euh... Il y a eu quelque chose de très fluide et de très simple. Et même, tu vois, quand j'en discute avec d'autres copines, collègues tarologues, on a toute la même réponse, quoi. C'est le tarot nous a choisi. On n'a pas vraiment l'impression d'être, de cette vas-y, je deviens tarologue. En fait, tu deviens tarologue par la fausse des choses, parce que tu fais des tirages pour tes copines, tes amis en soirée, et ensuite, as ce bouche à oreille qui se produit ouais. autour de toi, qui fait que tu t'as plus l'impression, tu vois, de, de maîtriser le truc, quoi. À un moment, en fait, au début, tu vois, t'as, ok, as une copine qui vient par tel, tel pote, et puis au bout d'un moment, t'as des gens que tu ne sais pas par où ils viennent. Après, tu as des marques qui te contactent pour faire des événements, tu vois, donc c'est... C'est allé euh, assez vite, quand même. Hein. C'est allé assez vite, pour moi, je trouve, sur le lancement. Surtout qu'à ce moment-là, c'était 2017-2018, donc il n'y avait pas encore toute cette mode. Donc, j'étais un peu ouais. arrivée euh, au, au, à ce début-là. Donc, euh, j'ai ouais, juste eu à surfer sur cette vague-là. Et, euh, et voilà où on en est aujourd'hui.
0: <rire> ouais, carrément. Euh, ça, me, ça me parle aussi beaucoup, euh, tout ce que tu dis. Alors, moi, c'est marrant, tu vois... Aujourd'hui, j'essaye de réfléchir encore un petit peu par rapport à ça, par rapport au tarot, parce que je pense que c'est une piste d'exploration qui peut être assez intéressante. Mais au début, moi, j'étais très réfractaire au tarot. Vraiment, je, je, c'était pas que ça m'attirait pas, mais c'était même plus que ça, en fait. Il y avait vraiment un truc que j'aimais pas du tout dans le tarot. C'était vraiment euh, non, non, non. J'ai pas du tout envie de, de découvrir cette, cet art de, de la cartomancie. Est-ce que c'était en lien avec l'idée que le
1: tarot, tu vois, c'est il euh, y a un, quelque chose de maléfique ou de, de diabolique dans ces cartes parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, parce qu'il y a beaucoup de croyances, tu vois, de, euh, on ne sait pas qui a fait le tarot, qui l'a créé, donc on ne sait pas qui ouais. a fait ce système-là. Il y a pas mal de parts d'ombre, mais j'ai envie de dire comme euh, toutes les catégories ésotériques au final, hein, on ne sait pas, euh, clair. on sait rarement qui a, a fait ça. Euh, donc c'est vrai que le tarot a un peu une mauvaise réputation, surtout dans les films aussi, euh, ce côté un peu, et puis t'as toujours le côté Madame Irma qui est très présent, tu vois, qui s'enlève un mmh. petit peu, mais tu vois les diseuses de bonne aventure ou les gens qui font ça euh, de façon euh, pas très honnête pour avoir de l'argent, euh, donc euh, ouais. je sais pas si c'est ça qui t'avait un peu bloqué au départ
0: mais peut-être, hein, peut-être parce que euh, en plus, euh, tu vois, euh, j'en parle justement dans l'épisode de podcast qui est sorti aujourd'hui euh, sur le fait que l'une de mes plus grandes peurs en exerçant ce métier, c'est toujours qu'on pense de moi que je suis quelqu'un qui abuse beaucoup des gens, euh, qui euh, ne va pas être dans une démarche d'inveillante, etc. Euh, en fait, ça, c'est vraiment une peur que, qui est ancrée en moi et qui, je pense... Euh, ne date pas euh, d'aujourd'hui <rire> euh, et donc euh, que j'essaye d'apprendre euh, voilà, à vivre avec et de faire avec et d'essayer que ce soit le plus, euh, le plus juste possible mais, euh, mais bon le tarot a quand même fini par me rattraper j'ai commencé avec euh, l'oracle du coup euh, j'ai commencé à tirer les cartes avec, euh, avec un oracle, c'était l'oracle G et puis derrière euh, différents oracles et là le tarot, il y a un moment où euh, en fait je pense quand j'ai aussi pris en légitimité peut-être, où j'ai commencé à me sentir de plus en plus à l'aise avec le fait de m'affirmer vraiment euh, euh, ben, qui je suis et ne plus tellement avoir honte de ça et ne plus tellement avoir peur aussi. Euh, et euh, naturellement, le tarot est arrivé. Mais malgré tout, tu vois, le tarot que j'ai aujourd'hui, c'est euh, le tarot kawaii. Donc, c'est vraiment un truc hyper cute euh, avec des petites illustrations trop mimes. Tu vois, je ne vais pas forcément me diriger vers un tarot euh, euh, vraiment traditionnelle, avec, tu vois, des illustrations vraiment un peu historiques et tout, je reste sur un truc très très léger, <rire> donc je pense que c'est révélateur aussi quelque part, mais, euh, mais je ne sais plus pourquoi je disais tout ça, mais voilà, en tout cas, euh, ce que tu disais sur le tarot, euh, ouais, résonne beaucoup en moi.
1: Après, j'ai aussi euh, cette croyance qui s'est aussi vérifiée, hein, c'est que peu importe la technique que tu vas utiliser, peu importe l'outil que tu vas utiliser, en fait, le message sera souvent le même tu vois tu peux poser la ouais, même question à la fois dans je sais pas dans astrologie euh, en tarot en numéro euh, peu importe en fait tu auras toujours sensiblement la le même message qui va sortir. donc euh, C'est pour ça que je me dis, euh, utilise le jeu que tu veux, en vrai, tant que as un, ça marche, et tant que tu ça. vois as les messages. Ce n'est pas très grave de ne pas utiliser le jeu historique, surtout qu'en plus, le jeu historique, euh, euh, je sais que je ne l'utilise pas en événementiel, par exemple, quand les gens ont les cartes directes en face, parce que c'est un des jeux qui sont un peu datés. Et euh, c'est beau ouais. pour nous qui sommes dans, la, dans le métier ou qui sommes intéressés par ça, mais pour les gens qui... Euh, euh, ont besoin de plusieurs représentations. Bah, c'est vrai que si... Par exemple, moi, j'utilise surtout le, le Rider Waite. Donc, tu as plusieurs scénettes avec oui. plusieurs personnages. C'est vrai que c'est que des personnages blancs, euh, hétéros, mais c'est un jeu qui date de 1909, donc euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que quand je suis avec du public, pour moi, je vais toujours prendre des jeux récents parce que ça va être euh, beaucoup plus moderne et que les gens vont pouvoir plus s'identifier aux cartes plutôt qu'avoir un personnage habillé euh, version Moyen-Âge avec, tu sais... Euh, le petit chapeau avec la plume et, euh, et les collants jaunes. Ouais. Donc, c'est moins, moins parlant pour les gens.
0: Oui, c'est sûr. Mais c'est justement aussi euh, une des raisons, j'imagine, pour lesquelles tu as euh, créé ton propre tarot. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais beaucoup, beaucoup en événementiel.
1: C'est que moi, je tirais les cartes avec, du coup, le fameux jeu Rider Waite qui date de 1909, qui est très beau, que j'aime beaucoup, mais que maintenant, j'utilise que pour mes tirages perso Parce que c'est vrai que beaucoup de fois, j'avais, tu vois, le retour de... De personnes qui me disaient, ben, ouais, en fait, je ressemble pas trop euh, aux gens des cartes, quoi. Où y a les, ces gens-là me ressemblent pas trop. Parce que je tirais ouais. les, les cartes pour. Euh, je me rappelle, c'est une femme racisée qui était lesbienne, tu vois. Et donc, il y avait une carte avec. On voyait un couple, donc le couple hétéro, blanc, habillé Moyen-Âge. Donc, c'est pour ça, c'est vrai que là, elle m'avait dit, ben, bah, ouais, je ressemble pas trop. Enfin, ça me parle pas trop. Faudra remplacer le mec avec les collants jaunes par euh, bah, une nana. J'ai fait, oui, oui, effectivement. Donc, c'est vrai que pour moi, je voulais. Je voulais avoir un jeu plus moderne pour euh, tirer les cartes en événementiel, et puis c'était drôle parce que c'est une copine à moi qui m'a dit mais en fait pourquoi tu fais pas ton propre jeu parce que tu peux dessiner donc euh, tu te le fais, tu te l'imprimes. » quoi. Et, euh, et j'avais commencé à dessiner les cartes et c'est là où euh, les éditions Le Duc m'ont contactée en me disant bah voilà est-ce que vous avez un projet et tout Nous, on aimerait bien euh, travailler avec vous. Donc j'avais vu ça un petit peu comme un signe surtout que j'avais vu le message c'était genre 22h22 donc j'ai ok il y a trop d'accumulation de... De ah ouais. signe pour, pour, pas, pour refuser le projet. Et, euh, et je suis contente d'avoir ça. Après, là, je me dis, peut-être que tu vois, euh, là, pour l'instant, je le fais encore avec ce jeu et j'aime beaucoup ce jeu encore, mais je me dis, peut-être que ça va, ma vision du tarot peut évoluer et je ne m'interdis pas, peut-être dans, je sais pas, 5 ou 10 ans, peut-être de refaire un autre jeu, de redessiner un jeu euh, ouais, bien euh, sûr. pour faire évoluer aussi, selon moi aussi, parce que je vais peut-être évoluer dans le style ou dans euh, la vision des, des cartes. Donc, euh, je me dis, ça peut être sympa d'avoir, euh, tu vois, comme euh, de créer ton propre outil et que euh, l'outil change au fur et à mesure. Un peu comme ta garde-robe, quoi, tu vois. C'est un peu, c'est des accessoires. Mais c'est vrai que pour moi, le tarot, c'est euh, un, un outil que tu peux remplacer par par autre chose. C'est pas euh, c'est pour ça mmh. tu sais il y a pas ce avec moi ce côté très sacré de mon jeu de cartes <rire> où personne ne doit toucher ouais. mon jeu où, tu <rire> vois c'est en fait euh, bah, je peux prendre un jeu neuf tu vois et, et je, et je tire avec ça marchera aussi je je, je, genre, je suis persuadé persuadée Enfin, si c'est mon jeu si c'est un jeu qui lequel tu t'es attiré parce qu'effectivement tu as des jeux de cartes que ça soit oracle ou tarot euh, bon, les cartes me parlent pas du tout et ça bloque un petit peu et c'est pour ça il faut il faut toujours avoir un jeu avec lequel on est à l'aise et qui nous plaise. Donc si t'aimes l'univers kawaii et tout, bah vas-y, go hein.
0: <rire> Ouais, carrément, c'est clair. J'avais envie de parler avec toi aujourd'hui d'un sujet que j'adore, qui me passionne vraiment, c'est la numérologie. Donc on en a commencé à... On l'a un petit peu évoqué depuis le début de ce podcast. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est que la numérologie la place aussi qu'elle a peut-être euh, pris dans ta vie, parce que j'ai l'impression que c'est arrivé, euh, donc tu disais après le tarot, si je dis pas de bêtises, que c'est arrivé euh, dans ta vie après, après le tarot, donc... Euh euh, voilà la place qu'elle prend, qui j'ai l'impression est assez euh, importante, mine de rien. Eh bien écoute, la
1: numérologie, euh, oui, pour moi c'est arrivé après le tarot, parce que moi je suis un peu euh, obsessed, tu vois, quand je suis sur une thématique, je la fais à fond, et ensuite je passe à autre chose. <rire> donc ouais. euh, le tarot c'était bon, j'avais euh, pas mal, euh, après t'apprends toujours, mais j'avais la, la, la bonne base, c'était bon, donc après c'est passé à la numérologie. Donc la numérologie, en fait, c'est euh, tout simplement... Euh, une croyance comme quoi que euh, notre date de naissance, notre nom, notre prénom, euh, comportent des numéros qui vont euh, influencer, qui vont vibrer un petit peu sur notre caractère. Donc c'est pour ça, dans le livre que j'ai écrit, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, je le précise, hein, c'est si vous êtes cartésien, il n'y a aucun problème, donc effectivement, moi j'en parle avec des termes de réincarnation, de... il peut y avoir des contrats d'âme, tout ça, du karma, mais on peut aussi enlever ces termes-là et regarder vraiment euh, le, le, le simple, quoi. Et ça, c'est euh, la numérologie, c'est limite une des plus vieilles euh, techniques ésotériques qui existent, et c'est quelque chose qui a été vraiment euh, créé sur divers continents. Et c'est Pythagore, euh, dans l'Antiquité, du coup, qui a euh, pris l'enseignement égyptien aussi un peu indien et qui a un petit peu rebrassé ça pour en faire une version euh, on pourrait dire aujourd'hui européenne tu vois, mais donc il avait une école où euh, il enseignait à ses disciples euh, il enseignait la musique l'astronomie euh, les mathématiques et la numérologie ça en faisait partie, et ce que j'aime beaucoup dans sa vision à Pythagore c'est qu'en fait euh, les, les numéros ça serait un peu comme des partitions de musique qui nous sont attribuées et dans le livre, je fais aussi une comparaison sur... Euh, en fait, c'est comme si toi... On a une photo de toi, t'es toi là, devant moi. C'est comme si t'étais une peinture. Et en fait, la numérologie, ça va juste être le pantone. Tu vois, toutes les couleurs qui ont été utilisées pour, euh, mmh. faire, pour te faire toi. Donc, euh, ça peut être... Euh, voilà, en fait, a, il y a plusieurs euh, gros calculs. Et donc, dans les magazines féminins, moi, la toute première fois que j'ai entendu parler de numérologie, j'avais 8 ans, c'était dans Femme Actuelle où tu avais un petit quiz, tu vois, de... Euh, quel est ton, ton chemin de vie et, euh, ouais. et, et je me souviens qu'à 8 ans, j'étais déçue parce que mon chiffre fétiche, c'est le 3, et que j'étais 4. Et, et le 4, ce n'était pas très sexy. Hein. C'est vrai que le 4, quand tu l'entends, tu entends t en, t en parler, c'est beaucoup de travail, c'est un peu aller au-delà, tu vois, de ses limites. Donc, c'est pas hyper sexy. C'est vrai qu'on préfère le 3 plus artistique et plus, un peu plus euh, solaire, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que j'avais entendu parler de la numérologie. Et effectivement, moi, je fais partie de ces gens qui ont la phobie des chiffres. Je déteste les maths, mais parce que je pense que le système éducatif me la fait détester. Vraiment, j'ai ce truc où, en fait, bah, les profs de maths, c'était simple. À chaque fois, ils me disaient, mais sans les maths, tu peux rien faire dans la vie. Puis moi, j'ai un cerveau qui est très artistique, plutôt littéraire. Donc pour moi, les maths, il n'y a pas de logique. C'est vraiment... Ça ne me parle pas. Et, et c'est pour ça c'est dommage, parce qu'en France, tu as ce côté où il faut que tu sois bon dans tout, alors que non, tu as des gens qui, sont, qui ont un cerveau qui, voilà, qui est conditionné ou qui est fait pour être doué en art, Totalement. en sensibilité, en littérature. Bon, voilà. Moi, en maths, je suis nul C'est pour ça c'est vraiment... Tu peux me dire genre 13, 50, plus 24, 90, combien ça fait. Là, mon cerveau ne réfléchit même pas. Il se gèle, il se frise. C est, c est ah mais moi un, aussi Non mais tel un sourire 4 pétrifié Tu vois genre debout Je suis comme ça Je suis là genre j'attends que ça pas, Je fais l'opossum je, je fais la mort ah ouais. <rire> Donc euh, c'est vrai que la numérologie Pour moi c'était aussi intéressant Parce que ça me permettait D'être de, de, voilà, moins euh, pétrifié par le chiffre Après je rassure aussi Les phobiques de la numérologie euh, Tu peux prendre une calculette moi, quand je fais des événements, j'ai toujours... Euh, Ce que je fais en événementiel, je fais du coup un mélange dans les séances et des, je fais des lectures flash de 5-10 minutes. Donc, je fais un mélange numérologie, tarot. Euh, j'ai toujours le téléphone à côté pour faire euh, la calculette et tout il euh, n'y a pas de souci, donc, euh, donc oui c'est des calculs qui sont simples, hein. c'est juste des additions et, euh, et on, on s'arrête là-dessus mais, euh, mais ça m'a vraiment euh, intrigué la numérologie parce que juste avec une date de naissance et euh, des prénoms, enfin, tu vois les, le prénom et le nom, tu as accès à une multitude d'informations et, euh, et j'aime bien parce qu'il y a un côté qui reste assez général euh, où il n'y a pas euh... en fait ça reste assez vague donc, il n'y a pas de, tu vois, de choses trop, trop, trop précises. Comme ça, ça te laisse libre euh, aussi de faire tes propres choix et d'agir. Par exemple, une année une, c'est une année de renouveau, d'action, de nouveauté. Mais ça peut être à la fois, euh, voilà, financier, matériel, mais ça peut être aussi en histoire d'amour, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, ouais. la numérologie pour ça. C'est un côté où ça, ça indique, ça indique... Euh, un peu des traits de caractère, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de. Bah, désolé, t'es chemin 4, tu vois, donc forcément, ça va être compliqué pour toi à tel niveau ou quoi. Euh, ou par exemple, t'es chemin 2, tu n'arriveras jamais à être célibataire. Non, tu peux tout à fait tu vois, être célibataire et tout, c'est juste que ça peut demander plus d'efforts de, et de travail. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça la numérologie, je trouve que c'est quelque chose qui est euh, extrêmement intéressant et qui a pris, c'est vrai, beaucoup de place dans ma vie. Dans ma vie personnelle, je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est la numérologie prédictive, tout ce qui est caractère. Bon, bah une fois que tu l'as fait, tu vois, tu te connais. Après, c'est vrai que j'aime bien le faire quand je suis en soirée, que je rencontre des gens, tu vois, et qu'on parle de ça. Forcément, bon, bon est-ce que je peux, tu me permets de calculer ton chemin de vie et ton cycle Je trouve que ça renseigne toujours sur la personne parce que, en quelques phrases, tu peux cibler, tu vois, le caractère et donner un peu. Voilà, dans quel mood est la personne pour l'année actuelle. Et donc, moi, je l'utilise vraiment sur la partie prédictive pour donc, le cycle d'année, le mois, euh, et même des fois le jour. Tu sais, des fois, tu as des jours où il y a un truc où tu dis, je ne sais pas, je me sens épuisée aujourd'hui, ou euh, il ouais. y a un truc où ça me chiffonne, je suis hyper nostalgique, bah, je vais toujours regarder le jour pour me dire, OK, bah, je suis jour 6, nostalgie, OK, laisse tomber, c'est ça. Tu vois, enfin, c'est pas là pour euh, me dicter ma vie, parce que si faire, euh, je dois faire, je ne sais pas... Euh, une interview un jour où c'est euh, 7, bah, je vais quand même le faire, tu vois. Même si le 7, c'est pas forcément peut-être la meilleure journée, on préférerait peut-être euh, un 1 ou, euh, ou un 3, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que je me dis, il faut pas que ça te bloque, mais euh, c'est toujours bien de savoir un peu où tu mets les pieds, quoi. C'est un peu pour, euh, pour cette philosophie de vie-là.
0: Ouais, carrément! Et euh, donc, euh, de tout ce que tu nous dis là et de ce qu'il y a dans ton livre aussi, qui est hyper riche et dont on reparlera juste après que j'ai commencé à lire et vraiment, je le trouve hyper euh, bien fait, très sincèrement. C'est très accessible, en fait. Je trouve il y a même un petit lexique. Tu vois, au début, tu parlais de Contre-Adam tout à l'heure, réincarnation. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, finalement ben, Pour les personnes, justement, qui euh, euh, commencent tout juste à prendre... Euh, euh, à, à s'imprégner de tout cet univers euh, spirituel euh, ésotérique, il y a vraiment ce petit lexique et tu as vraiment l'impression d'être accompagné en fait, finalement dans ton initiation. Donc ça, je trouve ça vraiment tellement cool. Euh, et donc, si je comprends bien, euh, c'est en fait euh, cette croyance du fait que chaque euh, chiffre, chaque nombre a une certaine vibration énergétique qui va nous donner des informations euh, soit sur euh, le mood, euh, les énergies dans lesquelles on se trouve, ou bien aussi sur, euh, du coup, presque notre ADN énergétique, en fait, euh, qui on est et ce qui nous définit. Ouais, mais tu
1: peux aussi regarder ton adresse euh, postale, tu peux regarder ton numéro de téléphone, tu peux même regarder si tu as lancé, euh, par exemple, Histoire Céleste, tu vois, tu peux regarder euh, la valeur ouais. de ça et ça va te donner, euh, du coup, un peu l'énergie de ton entreprise, entre guillemets, tu vois, de ta création. Donc, c'est hyper intéressant et c'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à calculer tout ça, tu prends compte de pas mal de choses. Par exemple, moi, mon adresse postale, quand je la réduis, donc le numéro de, de rue, ça donne le chiffre 5 et moi, c'est un, un immeuble où il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de déménagements, il y a beaucoup de va-et-vient, ça change beaucoup, euh, beaucoup euh, il y a un côté comme ça, ça représente super bien le chiffre 5. Et quand tu t'amuses à faire ça pour euh, chaque chose, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que Pythagore, lui, il disait vraiment sur ce côté... Euh, il disait que l'univers, en fait, dialoguait avec le numéro. Et que t'avais des chiffres dans ouais. tout et n'importe quoi. Tu vois, vraiment, tout était fait et composé de chiffres. Donc, euh, c'est... Euh, et même, tu vois... Euh, je sais pas, quand es dans une file d'attente, as un numéro, ben bah voilà, ce numéro, ça peut être aussi un signe pour toi de quelque chose, ça peut être un message. Donc euh, c'est euh, hyper passionnant, moi ça me passionne. Et pour le côté très abordable, eh ben, moi je trouve que la numérologie, c'est euh, parfait pour les gens qui se lancent dans la spiritualité. Euh, en tout cas, moi quand mmh. je rencontre des gens qui sont sceptiques, qui sont extrêmement cartésiens, je commence toujours avec la numéro, parce que ça détend, parce que c'est pour les esprits qui ont besoin d'être rassurés, ça reste des chiffres, c'est un calcul, c'est comme s'il y avait, tu vois, quelque chose de concret et de physique, alors que le tarot, il faut que tu choisisses, donc il y a quand même l'idée de hasard, là, ta date de naissance, c'est pas, enfin, on va dire, un, pas vraiment un hasard, entre guillemets, tu vois, il y, y a un côté qui est très concret chez les gens, donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal de de commencer avec ça. Et euh, bah, tout le côté bien expliqué et lexique et tout dans le livre, bah, là, il va falloir que je remercie, du coup, mon éditrice et euh, la personne qui l'a assistée parce que c'était deux femmes qui sont plutôt, euh, pas forcément cartésiennes, mais qui ont beaucoup euh, challengé, tu vois, euh, mes croyances en disant, OK, mais pourquoi Explique pourquoi. Et euh, bon, bah, c'est vrai qu'en ésotérisme, on ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses qui sont vraiment ouais. euh, de l'ordre de la croyance, et c'est juste, bah, pff, la réponse, c'est que c'est comme ça, je suis désolée, je ne peux pas donner plus. Mais donc, dès que j'ai pu ouais. expliquer, j'ai essayé d'expliquer le plus possible. Et donc, à chaque fois, par exemple, le karma, OK, définis karma, parce que ce n'est pas forcément quelque chose... Pour toi, c'est logique, et euh, ça fait sens, mais pour les autres, non. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est... Euh, ça a, ça a été un travail assez costaud, mais euh, au moins je me dis euh, il est très abordable effectivement pour les gens qui démarrent. Et euh, je voulais absolument pas d'un truc, euh, euh, j'allais dire obscur, pas forcément obscur, tu vois, mais hyper niche, quoi, avec des termes euh, mm. où euh, faut déjà avoir euh, trois ans de numéros pour comprendre. Parce que moi, j'en ai un des bouquins de numéros comme ça. Euh, c'est pas, c'est pas hyper agréable à lire parce que ouais, t'as l'impression même de passer à côté d'un truc c'est pas bien expliqué. Enfin bref, donc. Euh, donc voilà, j'ai voulu faire le plus simple possible.
0: <rire> eh ben, j'aurais adoré l'avoir dans mes mains il y a quelques années quand j'ai commencé à m'intéresser à la numérologie. <rire> je pense que ça m'aurait un peu facilité la vie. Tu, tu commences... À... J'ai l'impression que quand on parle de numérologie, on commence un peu toujours au début avec la date de naissance, le chemin de vie. Euh, donc, ce serait quoi euh, le chemin de vie en fait En quoi ça consiste Est-ce que t... ça, une question aussi que je me pose moi parfois J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que l'âme avant de se réincarner, moi je la visualise souvent dans une sorte de sas, tu vois, où elle est un peu en train de préparer sa réincarnation. Est-ce que tu penses qu'elle choisit volontairement sa date de naissance et par conséquent le chemin de vie dans lequel elle va s'incarner
1: Ça dans le livre, je fais une espèce de métaphore où je dis euh, en fait, avant de t'incarner sur terre, c'est un peu comme si tu étais dans un supermarché et donc tu vas prendre des trucs, ouais. tu vas dire, OK, dans cette vie, je vais avoir euh, une envie artistique, je vais avoir un côté artistique, OK, dans cette vie, j'ai envie de vivre telle situation de deuil ou de challenge, de difficulté. Et donc tu fais ton petit panier de courses, tu passes à la caisse, tu as ton ticket. Tu t'incarnes, et en fait, la numérologie, c'est un peu comme te rappeler ton ticket de caisse, tu vois. Et de retrouver le ticket, ouais. et faire « Ah oui, c'est vrai, ok, d'accord, c'est vrai, il y a ça, ok, donc ça explique le montant total, tu vois. » Donc, euh, j'ai ai bien aimé trouver, euh, c'est pour ça que quand j'avais trouvé cette idée de, là, de supermarché, j'ai fait « Ok, ça, c'est pas mal. <rire> » J'étais contente, j'étais fière de moi. Mais euh, oui, pour moi, en gros, tu choisis, dans les grandes lignes, tu choisis euh, ce que tu vas travailler. Donc, ça veut dire qu'on a quand même du libre-arbitre ici. Mais par exemple, si as, parce qu'il peut y aussi y avoir des contrats d'âme avec d'autres âmes, par exemple, si tu dis, OK, toi et moi, on se retrouve dans cette vie, on fait un truc ensemble, peu importe comment ça se produira, mais tu retrouveras la personne pour euh, avoir une relation euh, créative, pour avoir une relation amoureuse, mmh. pour, voilà, travailler quelque chose ensemble. Donc moi, moi je pense qu'on choisit dans les grandes lignes, donc après, pour la date de naissance moi je suis plutôt dans l'idée peut-être que tu choisis pas précisément la date genre ok je vais naître un 20 mars euh, telle date mais plutôt ok je vais naître tel jour qui fera que l'énergie sera euh, énergie 4 tu vois Donc, okay, euh, ouais. moi c'est plutôt dans ce sens là je pense. Euh, mais oui, oui, pour moi, c'est tu choisis des choses. Et puis, c'est pour ça que la numérologie, c'est intéressant parce que ça te permet un peu de te rappeler de tout ça. Et le euh, chemin de vie, c'est un peu comme le signe astrosolaire tu vois. Dans, dans l'astrologie, c'est un peu la chose principale qu'on regarde. Euh, c'est celle qui va renseigner sur, euh, euh, de façon beaucoup plus générale sur... Euh, euh, comment tu vas, euh, ton fonctionnement par rapport à la vie, comment tu vas réagir par rapport aux autres. En fait, c'est un peu comment fonctionne ton cerveau et euh, au niveau caractère, qu'est-ce que ça va donner. Ça peut aussi donner des idées sur le métier que tu peux faire ou comment tu vas euh, vivre ta vie professionnelle. Euh, je reprends encore mon exemple. Par exemple, Chemin 4, c'est des profils qui euh, réussissent passer 30 ans. Avant 30 ans, il euh, y a beaucoup de problématiques parce que soit tu n'as pas trouvé forcément le métier qui te convient, soit tu es dans ton métier mais tu n'as pas encore, tu vois, la reconnaissance financière. Donc tu galères forcément. Il <rire> y a un côté où le, le ouais. professionnel n'est pas du tout euh, bon, mais ça se, dé, ça se décante après. Donc euh, voit le chemin de vie, c'est ce qu'on regarde pour le, le côté très, très, très généraliste. Et puis après, on va regarder les choses plus précises comme le numéro actif. Tu peux aussi regarder le numéro... Euh, d'hérédité parce que ça va te donner ce que tes ancêtres t'ont transmis, euh, euh, tu vois. Donc, il y a pas mal de choses à regarder. Mais c'est vrai que si on veut être vraiment sur du basique, moi, c'est pour ça, en séance, quand j'ai pas le temps, euh, je regarde euh, les deux choses que je regarde, c'est le chemin de vie et le cycle de la personne. Après, quand j'ai plus ouais. le temps, je regarde les initiales, je regarde le transit de la personne pour son année, euh, le transit aussi par rapport à euh, la date d'anniversaire euh, Qu'est-ce que je regarde Le jour de naissance aussi. Par exemple, si tu es né un 3 ou un 24, ça va pas donner la même idée. Euh, donc ouais. euh, voilà, je détaille un peu plus euh, dans ce
0: sens. ouais carrément. Euh, souvent, j'utilise aussi la numérologie en guidance et euh, c'est vrai que je reste sur quelque chose de très basique. Euh, donc euh, chemin de vie et année personnelle la plupart du temps. Et je l'utilise un peu de façon très intuitive, limite presque comme le tarot, j'ai envie de dire. On parlait du tarot tout à l'heure et en fait, euh, c'est comme si j'avais appris euh, les bases de chaque carte, ben là j'apprends les bases de chaque euh, chiffre, tu vois, je m'y intéresse et j'essaye de ressentir comment ça vibre pour moi, et après ça va se dérouler un peu de façon intuitive, et c'est comme si ça, un, euh, ça allait être un peu un, un support de, de naissance d'intuition, tu vois ce que je veux dire Ça va faire naître un peu euh, cette intuition, euh, ces messages qui vont, euh, qui vont euh, bah ouais, apparaître à la suite de, de cette lecture-là, que ce soit donc, le tarot ou la numérologie. Et un truc auquel je pense, là, tu vois, la dernière fois, j'étais euh, en guidance avec quelqu'un, euh, et donc je lui parle de son chemin de vie. Et c'était un chemin de vie 5, euh, donc euh, je lui parle un peu de, euh, du coup, euh, finalement, l'essence de son âme, qu'est-ce que son âme a voulu lui transmettre en lien avec ce 5 et toutes les vibrations qu'il y a autour. Donc euh, je ressentais pas mal de choses au niveau de, du mouvement, forcément, euh, de la liberté, le fait d'oser aussi, euh, d'aller vers le changement, euh, de pas être trop... Euh, euh, dans une routine en fait finalement et euh, c'est drôle parce que justement cette personne que j'avais en face de moi ne se retrouvait pas du tout dans le 5 euh, parce qu'elle se sentait euh, euh, contrôle fric euh, vraiment euh, du coup pas du tout dans ce truc d'oser, pas du tout dans ce truc de la liberté, même du mouvement et tout et elle me dit bon c'est vrai que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie mais pour autant ça a jamais été quelque chose vécu de façon agréable et, euh, et en fait cette personne là venait parce qu'elle se sentait déconnectée de sa vie, tout simplement. Et elle me dit, je ne sais pas comment faire pour euh, être alignée, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on en a beaucoup discuté. Et, euh, et c'est comme si euh, je lui disais, bah, un peu la réponse, finalement, de tout ce que tu es venu chercher, c'est aussi euh, le fait que, déjà, tu, tu, tu vois que toi-même, tu vibres pas tellement avec euh, ton... Alors, pas forcément ton essence, mais du moins quelque chose qui te caractérise quand même profondément. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir ce cas de figure-là Et dans ces cas-là, toi, comment... Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça Eh
1: ben, oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Des gens qui ne se reconnaissent pas dans euh, leur chemin de vie. Après, euh, tu sais, c'est comme en astro. Hein. C'est pas grave si ton signe ne te parle pas pour raison, raison C'est pas très grave. Après, c'est toujours intéressant d'étudier son profil et de voir s'il y a des points peut-être qui parlent. Et c'est vrai qu'en général, les gens auxquels ça ne parle pas, c'est soit des parties qui sont un petit peu mises de côté refoulés ou qui font peur, où on va dans l'extrême opposé, tu vois, pour... Euh, ouais. Et donc, ça arrive à retrouver une balance, un équilibre avec ça. Mais c'est pour ça que je me dis, s'il n'y a pas de souffrance particulière, c'est pas très grave si le chemin de vie ne parle pas euh, spécialement. Après, ça reste quand même assez rare, hein, j'avoue. Euh, normalement, les gens sont plutôt assez connectés avec, euh, avec ce qui les compose, leur mode d'emploi. J'aime bien appeler ça aussi le mode d'emploi, ouais. le chemin de vie. Mais, euh, mais oui, c'est qu'en général, soit elles sont allées dans l'opposé et ça peut être bien. Donc, si jamais vous avez un chemin qui ne vous parle pas, essayez de voir euh, si c'est peut-être des choses que vous aimeriez vous autoriser, s'il euh, y a peut-être quelque chose à travailler là-dedans. C'est étudier pourquoi est-ce que ça ne parle pas. Ouais. Euh, c'est pour ça que je ne sais plus si on l'a gardé dans le livre, mais j'avais écrit à un moment, voilà, si ton chemin ne te parle pas, euh, analysez pourquoi, qu'est-ce qui fait peur dans ce profil-là, qu'est-ce qui t'attire pourquoi est-ce que tu t'empêches de vivre là-dessus Mais euh, vu qu'on a fait beaucoup de coupes dans le texte, je ne sais plus si j'avais gardé euh, cette partie-là. sur euh, Si ça ne te parle pas, qu'est-ce qu'on fait
0: <rire> Ouais, carrément. Mais, mais voilà, c'est intéressant aussi. C'est pour ça que moi, j'essaye toujours... Euh, euh, alors, comme tu dis, déjà, il euh, n'y a aucun euh, mal, entre guillemets, à ne pas se retrouver dans, dans son chemin de vie. Mais c'était ça qui était intéressant, c'était d'aller creuser, en fait. Surtout que la problématique de base était « je me sens déconnectée de moi-même ». Euh, et là on parle de numérologie chemin de vie et tout de suite ok je me retrouve pas du tout là-dedans j'ai l'impression que c'est pas du tout moi euh, et donc comment est-ce que finalement je me rends compte que peut-être euh, j'ai l'impression d'être dans la fuite un petit peu de ça Et c'est le fil un peu qu'on a essayé de, de, de tisser tout au long de la guidance euh, et en fait ça s'est révélé hyper euh, hyper intéressant quoi c'était vraiment très très intéressant et en plus au début euh, ça permet aussi je trouve d'amener les choses de façon un peu concrète un peu euh, plus tangible que, tu vois, si tout de suite, euh, je pars sur, euh, sur du tirage de cartes ou sur du ressenti médiumnique, sans, même sans support. Tu vois, souvent, euh, les personnes vont peut-être avoir besoin aussi d'avoir un truc un peu plus concret auquel, euh, auquel s'attacher, en fait. Ouais, ouais, moi aussi, je
1: commence toujours avec la numérologie sur les séances euh, parce que ça, ça pose des bases, en quelque sorte. C'est un peu... Oui. Euh... Bah ton chemin de vie va jamais changer, Ce sera toujours ça. <rire> Le cycle d'année bah c'est en boucle donc forcément tu voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Donc je commence toujours avec euh avec ça comme base, comme support aussi. Euh, je, même quand je prépare le tirage, je commence toujours par à, à écrire, tu vois, les petites notes, numéros, et ensuite je fais le tirage. Euh, je trouve qu'à chaque fois, entre tarot, numéro, ça se répond super bien, où euh, on retrouve, tu vois, des similitudes dans les messages, dans ce que traverse la personne. Donc même, c'est vrai que c'est plus euh, agréable, même pour la personne, d'entendre de, des choses concr enfin, on va dire concrètes, entre guillemets, tu vois, vraiment le, le côté stable, et ensuite que moi, je puisse aller dans mon analyse perso sur... Euh, l'intuition, sur les messages que je peux avoir comme ça, et euh, je trouve que c'est bien de commencer, euh, c'est comme monter une maison quoi, tu commences par quelque chose de structure tu vois, tu t'établis la structure et ensuite tu te permets de faire un peu de décoration et de voir euh, où ça peut aller quoi
0: ouais, ouais carrément ça, ça fait vachement écho en moi euh, ce que tu dis euh, à ce sujet là dans la numérologie au niveau des chemins de vie, il y a plusieurs chemins de vie, donc il y a du 1 jusqu'au 9 et ensuite il y a ce qu'on appelle euh, les maîtres nombres, comment ça fonctionne ça
1: alors encore une fois dans la croyance en gros tu commences avec les cycles de 1 à 9 donc quand tu viens t'incarner tu fais d'abord ces cycles là parce que c'est des cycles euh, d'apprentissage donc j'apprends pour moi, je fais mes expériences une fois que tu as validé tous ces cycles et je précise que tu ne les fais pas forcément de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu peux les faire genre d'abord un 4, ensuite un 3, ensuite un 7 ouais. ça se suit pas forcément mais une fois que tu as validé tout ça que tu as appris tous les enseignements, là, tu vas passer au euh, maître euh, nombre. Donc 11, 22, 33. Dans, chez certains numérologues, on prend uniquement le 11 et le 22. Euh, D'autres, comme moi, on utilise le 33. Donc si jamais le 33 ne parle pas, on peut aussi regarder le 6. Donc c'est pour ça c'est à chaque fois je le précise aussi dans le, dans le bouquin. Euh, ça dépend de la technique de chaque numérologue. Mais donc, une fois que tu as fait ces premiers chemins de vie, tu passes au maître nombre où là, c'est des chemins où tu es ici pour aider la communauté, aider les autres. Donc il y a le lien aux autres qui est extrêmement important sur le 11-22-33. Euh, le 11, ça va être dans « j'ai une idée, je visualise, je transmets mes idées aux gens ». Donc ça peut être via par exemple la politique, l'art, tu vois, il y a ce côté de transmission. Euh, le 22, c'est le côté plus architecte. Ok, je vais aider à bâtir un monde meilleur. Donc, c'est des gens qui vont être beaucoup dans des métiers euh, bah, archi. J'ai beaucoup d'architectes à chaque fois. Quand il y a des architectes, en général, ils sont 22. <rire> c'est ouf. Euh, mm -hmm. Ou euh, vraiment des gens qui construisent, tu vois, ou qui sont dans des matières, enfin, vraiment, dans, qui touchent la matière, qui sont dans du concret. Euh, et ensuite, le 33, c'est comment soigner les gens. Apporter, euh, mais là, il y a vraiment un côté limite... Euh, ça peut être aussi guide spirituel d'un certain point de vue, mais il y a un côté très euh, être là pour soigner les autres, pour soigner la terre et pour euh, transmettre un peu de... Mais c'est souvent des gens qui vont se sacrifier aussi. Et aussi, ce qui est important à préciser, c'est que dans le, par exemple, le chemin 22, c'est pour ça que pas forcément, tu vois, des êtres de lumière parfaits et tout. Euh, par exemple, le chemin 22, euh, tu as... Euh, il me semble que c'est Mère Teresa qui est chemin 22 euh, oh non, c'est le Dalai Lama. Dalai Lama est chemin 22. Et tu as aussi Charles Manson qui est chemin 22. Parce qu'en fait, tous deux, ils ont une vision du monde parfait selon eux et ils vont mettre en œuvre, en action des choses pour aller vers ce monde-là. Donc Charles Manson a une version euh, qui est un tueur en série américain, a une vision totalement. Euh, bah voilà on va dire, mal de la société. Le Dalai Lama, il est sur une vision beaucoup plus... Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi, euh, le si t'es maître nombre, t'es pas forcément quelqu'un, on va dire, de bon, ou tu vois... Ou... C'est pour ça qu'il faut pas prendre la grosse tête tout de suite, hein, si vous êtes maître nombre. Euh... <rire> <rire> mais moi, ça m'avait vraiment... Ouais, J'étais hyper intéressée, enfin, vraiment, ça m'avait intrigué quand j'avais vu Charles Monson et le Dalai Lama, tu vois, dans la même catégorie. C'était hyper intéressant de voir que bah, chacun se bat pour une vision du monde, quoi, pour... Euh pour créer quelque chose, un espèce de fantasme qu'ils peuvent avoir, tu vois, mais chacun a un degré différent de, de bon et de, de
0: mauvais. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant, et, et ça confirme aussi que, euh, bah, heureusement, et comme en astrologie, euh, tous les capricornes n'incarnent pas le capricorne de la même manière, à l'image, je pense, de ton chemin de vie, bah, c'est pareil aussi, quoi. Euh, moi, je sais que je suis chemin de vie 7, et j'ai déjà rencontré plein d'autres personnes qui sont en 7, et on incarne ce 7 d'une manière très différentes et à un rythme aussi différent, tu vois, je pense que des fois, euh, en fait, tu vas mettre peut-être plus ou moins de temps par rapport à quelqu'un d'autre à retrouver vraiment euh, cette vibration du chiffre en toi, enfin, c'est... Et c'est ça qui fait aussi, heureusement, notre euh, singularité euh, à tous et à toutes, parce que des fois, j'entends un peu cette critique, tu sais, des plus sceptiques de dire que euh, ce serait finalement tous nous mettre dans une case... Euh, et ne pas avoir euh, de singularité, alors que non, pas du tout, tout simplement, tout dépend de, et c'est ce, exactement ce que tu viens de dire, de comment est-ce qu'on incarne ça, finalement. Ouais, ouais,
1: c'est pour ça, il euh, euh, y a un exemple que j'aime bien donner à chaque fois, c'est le, le chemin de vie 8, euh, le chemin de vie 8, c'est souvent des profils de personnes qui sont euh, très ambitieuses, parce qu'elles veulent y arriver par elles-mêmes, il y a un côté un peu, des fois, surdimensionné, tu vois, parce que on est motivé par le challenge et le défi de je veux toujours euh, ouais. me dire ok une fois que j'ai ça j'ai eu ce contrat là et tout je veux l'étape au-dessus et donc bah, très souvent ouais. cette ambition elle va se refléter sur la carrière professionnelle parce que c'est là où on va avoir ce côté challenge défi hiérarchie et puis une fois j'étais tombée sur une euh, femme en consultation où je lui avais dit voilà sur le c'est possible qu'elle soit voilà très euh, euh, dans... carriériste, euh, ambitieuse, et au final c'était une femme qui était mère au foyer et en fait son ambition elle, son défi c'était d'avoir une grande famille, donc d'avoir une famille nombreuse, d'avoir okay. euh, tu vois euh, euh, d'avoir cette famille qu'elle avait peut-être pas eue forcément dans l'enfance donc je trouvais ça intéressant de voir que l'ambition peut aussi se manifester de différentes façons et, euh... et ça c'était vraiment au tout début je crois que je faisais de la numéro où j'étais tombée sur elle, donc ça m'avait... Euh... Euh, ça, ça m'avait pas mal intrigué ce côté euh, l'ambition aussi sur le côté famille euh, parce que moi je suis très capricorne et chemin 4 donc pour moi l'ambition elle est uniquement professionnelle <rire> pour le coup moi ouais. je suis vraiment le stéréotype donc, euh... <rire> donc sur ça je suis ah, oui c'est ouais. vrai
0: <rire> ouais ouais c'est hyper intéressant et comme quoi c'est un, un, un formidable outil de connaissance de soi d'exploration de soi je pense et qui donne euh, Plein de petites pistes, encore une fois, pour moi, et de toute façon, cet outil, comme tous les autres outils qu'on peut utiliser dans la spiritualité ou l'ésotérisme, c'est vraiment des, des points de départ et des pistes d'inspiration, d'exploration, euh, pour apprendre à se connaître euh, plus en profondeur. Et, euh, et voilà, c'est n'est pas euh, une, une vérité absolue. Il euh, y a vraiment un truc à explorer tout autour de ça, en fonction de euh, qu'est-ce qui, moi, fait sens pour moi euh, et, et même, euh, ouais, c'est ça, suivre son, son intuition et ce qu'il ce qu y a dans notre cœur, en fait, à chacun d'entre nous, je pense que ça, c'est le, le plus intéressant dans ça, quoi.
1: C'est pour ça, en spiritualité, et même dans tout, hein, j'ai envie de dire, je pense que ce qui est bien, c'est de piocher. C'est prendre ce qui te parle, ce qui ne te parle pas. Exactement. Tu le mets de côté, tu vois. c'est pas se dire « Ah, ok, dans ce bouquin, on m'a dit que pour tirer les cartes, il fallait, euh, je ne sais pas, euh, que je me touche trois fois la tête. Ça. Je dis vraiment une connerie. <rire> ok, si je ne le fais pas, ce n'est pas bien, tu vois. C'est non, vraiment, même euh, dans, euh, tu vois, dans ce, par exemple, même dans le bouquin de numérologie, hein, c'est des choses qui ne parlent pas. C'est pour ça euh, je donne l'exemple voilà, du « Chemin 33 » pour moi le chemin mm. 33 existe pour des numérologues non donc c'est pour ça à chaque fois je dis bah voilà si ça te parle pas va sur le 6 le profil 6 et vois si ça te parle plus pour toi donc je trouve que c'est important de pas dire euh, c'est comme ça et pas autrement parce que comme on disait hein, depuis le début de ce podcast ça repose sur aussi des croyances donc euh, c'est euh, important aussi de se dire que c'est pas c'est comme ça et pas autrement sinon il y a un côté sectaire qui, qui se met en place et qui peut être dangereux quoi.
0: ah mais carrément oui totalement on arrive un peu sur euh, la fin de cette discussion et de cet échange, même si je pense que je pourrais en parler pendant, pendant des heures, tellement il euh, y a de choses à dire euh, à ce sujet. <rire> euh, mais il y a un petit truc aussi que je voulais euh, évoquer ensemble avant qu'on avant qu se quitte, euh, c'était le fait qu'à la fin du livre, euh, tu lis la numérologie à l'astrologie et au tarot, ce que je trouve euh, hyper intéressant. Donc est-ce que toi, selon tes croyances, tous les arts ésotériques, finalement, seraient liés euh, Tu parlais un petit peu tout à l'heure en disant qu'effectivement, des fois, on peut obtenir un même message, euh, peu importe, au final, l'outil qu'on utilise, mais est-ce que euh, les outils vont se répondre entre eux Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, euh, souvent, ce que j'entends aussi, c'est le tarot, par exemple, euh, je ne sais pas moi, l'arcane, euh, peu importe, l'arcane 2, l'arcane 3, va, du coup, avoir, être imprégné aussi de l'énergie du chiffre 3 qu'on va aussi retrouver en numérologie. C'est vraiment quelque chose qui, est, qui, qui considère qu'effectivement tout est lié. Oui, en fait,
1: quand aussi on regarde
0: d'un point de vue historique,
1: c'est vrai que euh, toutes les pratiques qu'on utilise aujourd'hui, elles ont été quand même euh, élaborées, euh, inventées, construites dans l'Antiquité. Et il y a un côté où elles ont toutes un peu évolué, émergé en même temps ou pas si éloignées que ça en tout cas, pour les cartes, c'est vrai que c'est plus récent. Euh, la numérologie existait déjà, l'astrologie existait. Donc, peut-être qu'on peut, qu peut s'imaginer que les créateurs des, des tarots ont, euh, sont inspirés de ça, parce qu'en plus, c'était à une époque où, bah, par exemple, tu vois, l'astronomie, l'astrologie était un petit peu liée, on apprenait ça euh, mmh. ensemble. Donc, pour moi, il y avait une espèce de, de synergie entre tout ça. Euh, après, je reste euh, intimement persuadée que euh, tu pourrais inventer, toi, un un système avec, euh, genre, une branche, un caillou, une plume, et dire, par exemple, la plume, c'est le renouveau, le caillou, c'est ça. Et euh, t'arriverais et à faire des, des consultations aussi. En fait, pour moi, il y a des messages, et en fait, c'est comme s'il y avait différentes antennes, tu vois. Un peu comme si, euh, je sais pas, il y a une émission télé, euh, tu peux la capter à la fois à la radio, à la télé, sur ton ordinateur, euh, sur ton téléphone. Euh, pour moi, j'aime bien cette idée-là de, bah, si es dans un cycle de renouveau, et eh ben, le message que tu vas avoir c'est renouveau, peu importe ce que tu utilises Mais, euh, donc moi je suis plutôt là dessus, sur un message peu importe ce que tu utilises, tu vas tomber là dessus parce que c'est ce que tu vis profondément et que si euh, tu tires bien les ouais. cartes et si tu es bien connecté à tout ça tu vas bien capter le message, il faut juste bien capter le message et, euh, et oui pour les, les, le côté technique bah pour moi c'est des techniques qui ont été montées un peu, euh, un peu en parallèle donc ça devait se répondre aussi au moment de la création ou tout ça, euh, enfin, je pense que c'est comme ça, c'est vraiment tout a été créé un peu en même temps et c'est euh, on a pris des techniques de l'un de l'autre et le tarot, je pense que celui mmh. qui a créé le tarot a, avait forcément des connaissances de numérologie parce qu'effectivement hein, quand on regarde euh, le 1 c'est la carte de l'action euh, le 2 la carte d'introspection de réflexion,
0: Mais carrément. Euh,
1: tout est euh, tout est lié donc, euh, donc oui, même le 21 hein, c'est carte de création donc euh, ça, en numérologie ça match. Hein. Donc, euh, donc oui, 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 mais euh, c'est pour ça vraiment, même si, et je trouve que c'est intéressant à faire, hein, de, de créer son propre outil, et tu verras que tu captes les mêmes messages qu'avec un outil déjà, euh, on va dire, acté, créé, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ah ouais, ça fait sens, ce que tu dis, euh, parce que, euh, pour de vrai, j'avais jamais vraiment fait le lien euh, de me dire, bah, tous ces outils ont un peu été créés au même moment, du moins à la même période euh, historique, on va dire ça, et, euh, et en fait, ouais, ça fait ça fait vachement sens quoi. ça paraît presque logique entre guillemets que euh, euh, certaines personnes et peut-être parfois moi je me dis même des groupes de personnes tu vois, on parle du tarot euh, moi, des fois je me dis est-ce que c'est vraiment une seule personne est-ce que finalement ça s'est pas fait en groupe tu vois euh, de se dire que euh, toutes les pratiques se sont influencées entre elles pour finalement créer euh, un, un écosystème euh, spirituel quoi mais c'est ouais c'est hyper riche c'est hyper intéressant ouais Ouais, ouais, ouais,
1: Et, euh, et moi, j'aime bien. C'est pour ça que je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, ce côté de on n'a pas la réponse et on ne peut pas vous dire précisément <rire> ce qui s'est passé, ouais. qui l'a créé. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est assez beau et, et ça fait partie de la poésie et du charme aussi, tu vois, de l'ésotérisme. C'est ce côté un peu. Euh, bah, on ne pourra pas avoir toutes les réponses de notre vivant. Après, je pense aussi que scientifiquement, on pourra expliquer des choses. Euh, Peut-être que là, on ne s'est pas encore suffisamment intéressé là-dessus ou euh, ça viendra mmh. plus tard avec d'autres outils. Mais. L'intuition, je pense qu'on pourra euh, peut-être pas la quantifier, mais au moins l'expliquer. Il euh, y a ouais. des choses qu'on pourra euh, expliquer plus facilement. C'est pour ça que nous, on est encore dans cette euh, génération où l'ésotérisme monte et euh, on est en train de tâtonner on est en train aussi de tester, de voir les limites euh, parce qu'on voit aussi qu'il y a des dérives qui commencent à, à se renforcer, à se mettre en place. Mais dans quelques ouais. temps, je pense qu'on pourra expliquer tout ça euh, euh, un peu comme euh, l'électricité. l'électricité au tout début, il y avait des spectacles d'électricité où euh, les gens payaient pour aller voir des ampoules s'éclairer et c'était de la magie. Alors que maintenant, ben bah, ouais. en fait, euh, on se pose même plus la question de d'où ça vient parce qu'on sait que c'est hyper euh, scientifiquement concret quoi.
0: <rire> ouais, exactement. Ouais, c'est souvent, euh, souvent ce que je dis aussi. Euh, je prends pas mal. Euh, des fois, je prends l'idée du euh, parce que la dernière fois, je suis tombée sur un reportage, euh, tu sais, Ina.fr, qui montrait euh, des images euh, d'un ancien documentaire qui avait été fait au tout début euh, du téléphone portable. Et donc, où euh, c'est la fille dans la rue, euh, devant les caméras, qui appelle sa mère avec le téléphone portable. Et sa mère qui lui dit « Mais non, je ne te crois pas, euh, c'est pas possible. Tu me fais une blague. Euh, mais non, c'est pas possible. » Et sa fille qui lui dit « Mais si, je te jure, ça existe, je te promets. » Et en fait, ça m'a ça fait mourir de rire parce que je me suis dit « C'est fou parce que... Euh, » Alors aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans une démarche de vouloir absolument euh, que les autres y croient. Tu vois, tu y crois, tu n'y crois pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça m'a ça, ça quand même fait sourire parce que je me suis dit Enfin, moi, mes croyances et, pas, et mes expériences me sont tellement euh, significatives pour moi qu'aujourd'hui, dans mon esprit, en tout cas vraiment dans mon esprit à moi, ce n'est pas possible autrement, tu vois. Il y a une, toujours une porte ouverte au doute parce que c'est trop important. Euh, mais malgré tout, il y a quand même un truc où je me dis non, mais ce n'est pas possible, il y a un truc plus fort. Je ne saurais pas définir quoi exactement, mais ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un truc plus grand que nous, tu vois. Et des fois, en discutant avec des personnes sceptiques... Euh, J'aime bien avoir ce genre de, de conversation. Et, euh, et voilà, et ça m'avait fait sourire. Je me suis dit, tu euh, ris, si ça se trouve, euh, allez, dans, dans 100 ans, ou j'en sais rien, peut-être moins, peut-être plus, on, on reverra, euh, tu sais, ce genre de documentaire. Alors, à l'époque, euh, en 2020. <rire> Donc, ça, c'est vrai que ça. Ouais. Pour en discuter
1: avec des gens qui sont euh, scientifiques et cartésiens, je trouve que les gens souffrent de plus en plus. Euh, avant, je trouve qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus euh, euh, réfractaires, beaucoup plus fermés. Et là, oui. je trouve que les gens sont un peu plus euh, à se remettre en question et euh, à dire, OK, ouais. Ouais, pourquoi pas Il y a peut-être un truc, effectivement, ça marche, on ne peut pas expliquer, mais pourquoi pas Et c'est pour ça, moi, je me dis... Euh, nous on est dans ce sens-là de peut-être qu'un jour ils vont se réveiller et, et tu vas enfin, se réveiller pardon se, quantifier le truc et expliquer et se dire ok ça fonctionne mais nous à l'inverse il faut aussi qu'on puisse tu vois euh, se dire bah, si par exemple scientifiquement on explique que euh, par a plus b tout ça où il y a des preuves que finalement ça ne fonctionne pas pour X raison ou que c'est euh, peut-être qu'on est des gens sensibles qui arrivent à capter des choses on ne sait pas trop comment mais voilà je me dis, moi, je, je pense qu'il faut aussi être prête à entendre le message inverse, même si j'y crois pas. Bien sûr. <rire> Mais je me dis, il faut toujours euh, se remettre en question. Et c'est pour ça, euh, la spiritualité, je trouve que c'est intéressant, parce que ça fait forcément un travail de lâcher prise, euh, de toujours euh, se dire, ben, si on me montre que mes croyances n'étaient étaient pas les bonnes, il ben, faut que je puisse aussi accepter ça et rebondir. Donc, Bien euh, sûr donc oui, c'est pour ça que je me dis on, on, à chaque fois on est dans ce sens-là de, euh, il faut qu'ils s'ouvrent aussi les gens mais si on nous dit bah, en fait euh, non euh, mais euh, enfin, j'avais pensé à penser là l'autre fois et je me suis dit ouais c'est vrai que si on te dit que le tarot ça ne fonctionne pas que, euh, que, voilà, que c'est juste euh, du hasard et que le hasard existe vraiment et qu'il n'y a pas de réincarnation et qu'il n'y a pas de truc et que c'est prouvé, je me dis oui ça, ça, il faut être prêt aussi à l'entendre quoi
0: et ouais, encore une fois,
1: c'est ça qui fait oui. que c'est beau aussi, c'est de se dire, bah, en fait, euh, c'est des croyances et on ne sait pas exactement, et on aura la réponse bah, une fois qu'on sera morte et qu'on verra ouais. s'il y a un truc après ou pas, se dire ah, <rire> j'avais raison ou ah, ok, bah, bah, j'ai bien fait d'y croire, au moins ma vie était un peu plus sympa.
0: <rire> Merci euh, Caroline pour euh, tout ce que tu nous as euh, transmis dans cet épisode. La question de clôture que je pose euh, à chacun de mes invités. C'est si tu pouvais parler à la Caroline de 7 ans, allez disons 7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Je lui dirais du coup que, euh, euh,
1: que l'école c'est pas si important que ça au final, surtout pour, là, par rapport aux maths, euh, que t'inquiète pas on prendra notre revanche plus tard par rapport aux chiffres, et, euh, et surtout ouais, d'être plus... Euh, c'est pas forcément spontané mais euh, de moins se prendre la tête. Trop bien. Merci. Merci
0: beaucoup, Caroline. Merci. Merci pour ton écoute. Merci de m'avoir accordé ce temps. Si cet épisode de podcast a fait écho en toi, si des mots ont résonné et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux en me taguant ou en m'envoyant un message privé sur Instagram, histoire.céleste au pluriel. Avec tout mon amour, Charlotte.